0: Und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Ja, jetzt schon das zweite Mal Freitag. Ich hoffe, ihr gewöhnt euch dran. Ähm, wir haben wieder einiges an Nachrichten zu berichten. Mehr, wieder viel mehr neue Anime und äh, ganz viele interessante Dinge. Und wir können sogar direkt mit Deutschland anfangen. Im Gegensatz zu letzten Mal wir haben zumindest ein bisschen was, wenn es um Discs geht von Crunchyroll. Für die Leute, die sich auf Lupin, der dritte Part 1 freuen, soll es im Herbst diesen Jahres erscheinen. Also das ganze alte Ding.
1: Aus den 70ern.
0: Ja, ganz vergangene Zeiten. Und Blue Lock soll auch bei Crunchyroll auf Disc kommen, auf zwei Volumes aufgeteilt, die bisher 24 Folgen. Ähm, ab Winter.
1: Oh, okay, ja. okay. Ja. Also okay, Blue Lock ist definitiv schon ein heißeres Gerät. Äh, ist natürlich, wenn es im Winter kommt, ist es nicht die heißeste Phase für Fußball. Aber, oder? Ich habe gar keine Ahnung von den Fußballspielzeiten. Ich auch nicht. Keine Ahnung. <lacht>
0: Vielleicht weiß ich nicht, wann Bundesliga Pause macht. Machen die Pause bestimmt.
1: Ja. Ähm, ich ich glaube aber auch nicht, dass das so extrem viel Überschneidung hat. Fußballfans, und die blue lock sache
0: Ja, die einen gehen raus, die anderen
1: <lacht> ja. ja, so wollen wir mal nicht sein. Aber auf, worauf ich mich freue, ist schon äh, der Original-Part von Lupin, den dritten. Äh, das, der, die meisten Episoden da drin sind ein bisschen nicht so umwerfend, aber äh, auch die beiden Ghibli-Gründer, ne? Miyazaki und Itakahata, die haben da mitgemacht, so ja. Anfangssachen und ich kann mich noch erinnern, die erste Episode von dieser Serie, von der ursprünglichen, die ist wirklich klasse. Also die anderen Episoden sind okay, aber die erste ist umwerfend. Nicht nur für die Zeit, auch heute sieht die cool aus und läuft irgendwie sehr fetzig.
0: Okay. Ja, ich habe das ganze Alter noch nie gesehen, von daher bin ich da auch mal gespannt. Hm. Was wir noch haben, sind einige neue Anime-Ankündigungen, Eine, bei der ich nicht so ganz wusste, ob ich die jetzt wirklich als neue Anime-Ankündigung deklarieren soll. Ähm, Denn die Korea Economic Daily hat in einer Zeitschrift ähm, Ausgabe bekannt gegeben, dass ähm, die Entwickler von Blue Archive, also Nexon, drüber nach, bezieh- beziehungsweise Nexon und Joestar, drüber nachdenken, dass nach dem TV-Anime zu Blue Archive, Blue Archive, die Animation, der irgendwann nächstes Jahr dann kommen soll, direkt noch einen Film kommen soll zu Blue Archive.
1: Hm, also das Gerücht einer Neueinkündigung. <lacht> Obwohl dass bei so einem monströsen Franchise, weil so wie ich das mitbekommen habe, ist dieses Smartphone-Game sehr erfolgreich, Ja. Äh, ist das schon nicht unwahrscheinlich, dass da noch mehr kommt, ne?
0: Jo, ähm, da wird, ich denke mal, also, keine Ahnung, das wird das nächste große, also also vielleicht wäre das was, irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich halt dieses andere Ding, dieses andere große, große Ding da jetzt war, was wir letztens hatten, wo ich jetzt auch schon wieder den Namen vergessen habe. Das hatte, glaube ich, nur irgendwie acht oder zehn Folgen die erste Staffel, so überraschend
1: düster. Ja, ich weiß, was du meinst. War das Arknights?
0: Arknights, genau. Ich weiß schon gar nicht, ob das irgendwie erfolgreich war, aber das ist, glaube ich, auch ein relativ populäres Mobile Game.
1: Es ist äh, populär. So also, viel ich weiß, nicht so heftig wie dieses Blue Archive, aber das hat auch seine Zeit gehabt.
0: Wir werden sehen, wir werden sehen. Mm, was ein mm. bisschen interessanter ist, zumindest in meinen Augen, ist, dass das Team hinter Pompo, das Senefeil, äh, einen neuen Anime-Film machen möchte. Nee. Also Regisseur Takayuki Hirao zusammen mit Studio Club, was auch noch relativ neu ist, Charakterdesigner Shingo Adachi, äh, der auch jetzt... War das jetzt auch der Regisseur von den Girls with Guns von Licorice Recall? Ich glaube, na ja. Ähm, und Composer Kenta Matsukuma. Und ja, die wollen halt alle zusammen noch einmal einen weiteren Film machen mit dem Projektnamen Wasted Chef. Also äh, ja, äh, Verbrauchter oder, oder an der falschen Stelle eingesetzter Koch. Ja. Und ähm, das soll wohl auch ein Original werden, im Gegensatz zu Pompo, nicht basierend auf einem Manga
1: oder Roman oder sonst was. Hm. Also ich muss sagen, Pompo hat mich überrascht. Der war so viel besser, als ich ihm es ihr zugetraut habe. Der war richtig fein. Und hat mir echt die Liebe für das kreative Schaffen auch gespürt, sowohl beim Autor als auch bei den Leuten, die es gemacht haben. Deswegen ja, da habe ich einige Erwartungen für. und Bitte nicht enttäuschen.
0: Ja, mal sehen, was das wird. Ähm, Hirao, also der Regisseur, wird auf der Anime Expo nächsten Monat sein. Vielleicht gibt es da neue Informationen. Jo. Äh, was wir auch noch haben, ist The Prince of Tennis 2, U17, World Cup. Kommt ein Sequel namens Prince of Tennis 2, U17, World Cup, Semifinal.
1: <lacht> ja, ich meine oh, Sie, Sie lassen sich noch was äh, Frei, ne, weil äh, <lacht> Nach dem äh, ist, das, Kommt doch das Finale hinten dran, oder wie?
0: Ja, äh, vielleicht kommt noch das Semifinal, Final und dann erst das Final <lacht> Und ich weiß es nicht Es geht anscheinend irgendwie um den Japan gegen Deutschland arg hm. Also, mhm. na, wisst ihr Bescheid
1: <lacht> ja, ich meine, wenn du schon so eine Grundbasis hast an Fans und Zuschauern, dann kannst du da immer noch was rausballern, aber ja, es sieht einfach nur so aus, als würden sie noch so ein bisschen was rausmilken, was sie können.
0: Läuft nicht der Manga auch immer noch? Ich weiß es nicht. Ich habe ich hab keine Ahnung. Es ist, das ist nicht meine Welt.
1: Ich habe ich hab das Einzige, was ich mich darum erinnere, dass es halt bei den Kritikern sehr durchgefallen ist. Prinz of Tennis soll wirklich schrecklicher Trash sein. <lacht> aber, hey, das hat es nichts davon abgehalten, erfolgreich zu sein.
0: Ja. Was aber auch sehr interessant ist Makros bekommt einen neuen Anime oui. nachdem Makros Delta jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her ist 2016, 2016. Ja. Yeah, no. ähm, soll Sunrise als nächstes einen Anime einen neuen Anime zu Makros machen ist bekannt gegeben worden hm. Sunrise passt glaube ich ja als das das Mecker Studio natürlich auch ganz gut dazu denke ich mal. Ähm, mhm. Was überraschend ist, das ist, glaube ich, als erstes Mal jetzt, ähm, was zu Makros machen. Vorher waren es mhm. halt, ähm, ja, Studio Neue hat das erste gemacht, die gibt es ja heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr. Die letzten paar sind alle von Satellite. Ja, aber mehr wissen wir auch noch gar nicht dazu. Von daher, das ist jetzt einfach so angekündigt worden, das kommt irgendwann in
1: Zukunft von Studio mhm. Sunrise. Also wir wissen nichts wirklich dazu, nichts, ob Shoji Kawamori irgendwie wieder seine Finger drin hat oder Weiß ich nicht. War denn hm. Mac-
0: Macros Delta, war der da bald beteiligt? Doch wahrscheinlich, oder? Ja,
1: ja, ja, da war er ziemlich viel mit dran beteiligt. Ich denke aber schon, hm. dass er hm. da auch
0: irgendwie irgendwas machen darf.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist natürlich interessant, weil es jetzt halt bei Sunrise liegt, ne? Bin ich echt mal gespannt, was er damit machen.
0: Ja. Dann, ähm, Let's Make a Mug 2 bekommt einen Spin-Off-Anime und zwar, ähm, heißt der Rokurus Great Adventure und das lustige ist, dass man den exklusiv über eine Zahnpflege App gucken kann Jo <lacht> <lacht> <Yo. lacht> Weil äh, das, das Ding wird produziert von Dental E seine Zahnpflege App wo ja, Leute Tipps für die richtige Zahnpflege bekommen können und äh, das Maskottchen irgendwie auch aus der Serie, aus Let's Make a Mark 2 wird irgendwie so halb das Maskottchen auch irgendwie dann von dieser Zahnpflege-App und wird dann aushelfen beim Zähne operieren und angucken und sonst was ja. in diesem Spin-Off.
1: Ach ja, du, <lacht> da kann halt keine Grenzen, ne? Du hast in, in Universitäten, hast du Manga, die äh, Stoff beibringen und wieso dann auch nicht irgendwelche Anime für, ich weiß nicht, egal ob es Online-Banking oder Finanz-Apps sind oder Fitness-Apps oder halt Zahnhygiene, von mir aus. Ja,
0: das ist interessant. Warum auch nicht? Es gibt auch schon ein erstes Promotional-Bild, wo man halt die Hauptfiguren aus der Serie sieht, jetzt als ZahnpflegehelferInnen und äh, ZahnärztInnen. Ja, es ist äh, großartig. Großartig. <lacht> Großartig. Großer Hit. 2024 im Frühling soll das erst rauskommen. Und Wie gesagt, exklusiv über diese Dental-E-App zu gucken. Das heißt, außerhalb Japans werden wir das wahrscheinlich erstmal nicht sehen. Ajo. <lacht> ähm, und was wir auch noch haben, ist, dass Yusuke Murata einen Short-Anime für seinen Manga Eyeshield 21 inszenieren wird. Als Promotional-Video für das 21-jährige Jubiläum von iShield 21. Ähm, es gibt auch schon einen kurzen Teaser auf seinem Twitter-Account, der auch sehr gut aussieht. Man sieht halt, dass Murata einen sehr anderen auch Animationsstil halt hat, weil er halt so aus dem Manga-Feld kommt und das so ein bisschen versucht aufs Animieren zu übertragen, habe ich das Gefühl. Wir haben ja auch schon vor nicht allzu langer Zeit über Sayuki gesprochen, wo er mit Village Studio gerade dran arbeitet, weil da auch schon die ersten zwei Kurzepisoden auf Twitter veröffentlicht worden sind. Zu One Punch Man hat er auch schon mal einen Short gemacht, weil der Typ ist halt einfach unfassbar gut.
1: Ja, und sehr, sehr, sehr <lacht> fleißig ist der Mann. Tatsächlich diese kurze Sequenz, die er da auf Twitter zeigt, die erinnert mich an altmodisch gemachte Animes, an digitale nicht, sondern eher an analoge, wo du halt Einschränkungen hattest mit dem, zum Beispiel dem Animationstisch, ne, den du zwar hm. an halt viele Ebenen bewegen konntest und hoch und runter, aber trotzdem hat alles ein bisschen mehr zweidimensionaler gewirkt, als das heutige Computer Composite-Ignis dir erlaubt. Und ich finde es irgendwie cool, weil der, der alte Mangameister denkt in zwei dimensionalen Köpfen. <lacht> Allerdings, ne, der, der hat ja auch in seinen Mangas immer wieder so sehr viel filmisches Zeugs drin. Also er liebt Kamerafahrten und allmählichen Unsinn.
0: Ja, äh, wann das Video dann ich scha- genau rauskommt, äh, wissen man jetzt noch nicht, aber ich schätze mal, das wird man auch irgendwie bei seinem Twitter oder von ICI21 oder so irgendwie sehen dürfen. Äh, das wird sicherlich auch ein Heiden Augenschmaus. das das ist es bisher von dem, was gepostet wurde, ist stumm, aber das soll auch gevoice acted sein. Äh, dann eigentlich, ähm, ja, es sieht halt wirklich, es sieht wirklich, wirklich cool aus. Der Account von, von ähm, Murata heißt halt Nebu, also N-E-B-U-Kuro, da könnt ihr euch das angucken.
1: Jo, wunderbar.
0: Dann kommen wir zu den neuen Infos. Und wir gucken einmal wieder kurz in die Kinolandschaft. Der Super Mario Brothers Film ist mittlerweile der fünf erfolgreichste Animationsfilm aus Nicht-Japan in Japan.
1: <lacht>
0: die einzigen Filme, die noch drüber sind, sind Toy Story 3, Findet Nemo und Frozen 1 und 2. Frozen war ja ein riesen riesen Riesen-Erfolg auch in Japan. Gigantisch. Ja. Ähm, aber ja, Super Mario Brothers ist mittlerweile knapp über 10 Milliarden Yen eingespielt. Das ist unfassbar. Es
1: hm. ist
0: einfach wie, was was geht
1: da ab? Noch äh. ein großer <lacht> Kino-Blockbuster, noch ein Kassenschlager. Ne? Also die Japaner haben einige schon Geld im Kino gelassen in den letzten Jahren. <lacht> Jesus. Ey, wenn jetzt... Ich habe gestern
0: Spider-Verse geguckt, den neuen Spider-Verse. Oh, wenn den ganz der, neuen, uh. Wenn der nicht mindestens genauso gut abgeht, weil meine Fresse ist der geil.
1: <lacht>
0: dann bin ich euch böse. Ihr, ihr lieben uh, Japaner, dann bin ich euch böse.
1: <lacht> noch mal die Tasche greifen, liebe Japaner, Für ne? Für einmal Kino habt ihr noch Geld da. <lacht> Aber... Ja, es ist natürlich Hammer, dass äh, der Toy Story sich so lange hält und die anderen Sachen, aber normal ist es Keine eher das. Nemo
0: ist, glaube wirklich der älteste ja. Ja mittlerweile auf der Liste, oder?
1: Mhm. Normalerweise sind Disney-Filme äh, die Liste relativ voll davon, von erfolgreichen Animationsfilmen aus, außerhalb von Japan. Ähm, aber dass der jetzt einfach an denen der alle vorbeigegangen ist, an den, ganz, an den meisten Disney-Sachen, das ist schon heftig. Ne? Tja,
0: das ist das ist der Super Mario Bros. Effekt. Ist mittlerweile der 40 erfolgreichste Film generell im japanischen Kino. Ist halt auch nicht schlechtes. Ei ja ja. Ei. Ei, ei, ei
1: Ich habe noch nicht gesehen, aber so wie ich mitbekommen habe, ist er nett.
0: Ja, man kann gucken. gucken. Ähm, dann raus aus dem Kino zum Crowdfunding. Der hm. ähm, was war was war jetzt nochmal hier der wirkliche Titel Shin Yadanaika. Ähm, Ach genau, Kuso Miso Technik. Das ist der Manga, der in den 80ern rausgekommen ist und seitdem in Japan ein Meme geworden ist, weil er sehr lustige Darstellungen von Voice Love anscheinend hat. (lacht) <lacht> und, ähm, ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass der eine Anime bekommen soll, wir hatten auch schon ein erstes Tra- Trailer und Teaser-Footage zugesehen, das alles sehr weird aussah, weil das von dem gleichen Regisseur auch ist, also Pierre Ito, wie kennen da Master Ken, oder <lacht> wie heißt das irgendwie mit so einer Maus irgendwas, ich weiß es jetzt nicht mehr, ähm, und, genau, Mouseman hieß es einfach nur da. Und da ist das Crowdfunding jetzt für zu Ende gegangen. 8 Millionen Yen waren angepeilt. 8,68 hat's erreicht. Ähm, knapp drüber, <lacht> aber die Ziele sind erfüllt. Der Anime wird gemacht. Es wird weirdly gay. Und ähm, man konnte sich einige Extras dazu sichern. Mit äh, Blu-ray und der Anzug, den blauen Anzug von der Hauptfigur, gab es anscheinend auch. Ähm, Es es hätte theoretisch auch eine Synchronrolle gegeben für 3 Millionen Yen, aber das Tier hat keiner gekauft. Vielleicht. (lacht) Vielleicht auch besser so. Ich weiß jetzt nicht, ob es das wert ist. Ähm, Aber ja, das wird äh, witzig. Glaube ich, vielleicht.
1: Also nicht zu fassen, wie lange das im japanischen Internet unterwegs war. Anfang der 2000er ist das zu einem Meme geworden. Meine Güte, ich habe vielleicht noch ein paar von den Bilderchen und Memes aus den Anfang der 2000 er des Internets im Kopf. Aber boah, das äh, nicht zu fassen. Ich frage mich, ob das auch so ein Ding wird, dass wir später irgendwie auf Memes irgendwas aufbaut an Filmen und Animes und etc. Ich meine, anscheinend die Leute erinnern sich dran und es scheint zu funktionieren, ne?
0: Ein, ein Anime basierend auf einem Meme. Ist das nicht toll?
1: Ja, okay, er basiert ja nicht nur auf einem ja. Meme, aber ich denke mal, das hat es ihm am Leben gehalten. Ich glaube nicht, dass so viele Leute zu diesem Crowdfunding da gelatscht werden, wenn sie das nicht gegeben hätte.
0: Ach ja, ich bin mal ich bin mal gespannt, wenn das rauskommt, ob das auch so. Ich habe, so, also ich habe das beim letzten Mal, ich glaube bei der Ankündigung schon mal erzählt, in Candy Master Kenne, reingeguckt und das ist so, das ist so <lacht> weird. Das ist, ich kann das gar nicht beschreiben. Es wirkt gar nicht mal wirklich wie Humor auf mich, sondern es ist einfach nur so wilde Dinge passieren, die du dir nicht vorstellen kannst, egal wie viel Crack du nimmst. Ja, also <lacht> es ist,
1: es ist noch es ist manchmal weniger verständlich als so ein Internet-Shitpost, ne? Ja.
0: <lacht> naja. Ähm, was wir noch haben, ist ein erster Teaser zu The Concierge at Tokyo Department Store, äh, was auch nicht vor allzu langer Zeit der Film zu angekündigt wurde. Und ich finde, es sieht einfach so charmant aus.
1: Oh ja, die Designs. hey. hey, hey.
0: ja. Also das menschliche Charakterdesign finde ich super putzig, das erinnert mich extrem an Dragon Pilot, obwohl der Charakterdesigner anscheinend nicht der gleiche ist. Ähm, sondern das ist jetzt auch noch bekannt gegeben worden, wer der Charakterdesigner ist. Ich habe es vorhin gesehen, Chiyo Mudita hat vorher Animation Direction und generell ein paar Key-Animations und sonst was gemacht für einige Filme in letzter Zeit und Anime. Haiku Dear King, aber noch nichts Großartiges. Ich sehe nicht mal Character Design tatsächlich. Das scheint auch ein First zu sein. Ähm, Tofu Beats macht den Soundtrack, sagt mir ehrlich, ich weiß jetzt auch nichts wirklich was, hat anscheinend vorher die Musik in Klassiker-Leute gemacht, was für seine Musik sehr gelobt worden ist. Hm. Ähm, und ja. Also trotzdem, ich, ich, wenn mir jetzt die Namen hier alle nicht so viel sagen, scheint halt viele De- Debüts zu sein in den Positionen. Also auch der Regisseur oder die Regisseurin Yoshimi Itasu ist ja direkt äh, bei der Bekanntgabe des Films auch schon bekannt gegeben worden, dass er oder sie das Regie führt, ist auch ein Debüt. Aber es sieht nach einem halt, ja, sehr charmanten Debüt auf jeden Fall aus. Die Charakter- ja. menschlichen Designs sind einfach enormst putzig. Also ich möchte diese Cheeks einfach reinknuffen (lacht) und die ganzen Tiere sehen auch irgendwie sehr nett aus. Also es erinnert mich da in dem Sinne ein bisschen an dieses, an dieses, wie wie hieß das, ah, dieses Café mit dem Pinguin und... Meinst du das mit dem Panda oder war das was anderes? Oh, mit dem Panda, stimmt, mit dem Panda. Shirokuma-Café. Genau. Ähm, daran erinnert es mich ein bisschen, aber trotz, aber es ist ein bisschen überzeichnet, sind manche Figuren dann auch noch so. Also haben so, so sehr viel Linienarbeit mit drin.
1: Yes, yes. Es sieht sehr malerisch aus. Und es ist zwar nur eine sehr kleine Videovorschau von knapp über 30 Sekunden, aber was sie an Animationen zeigen, überzeugt auch wirklich. Ne? Es ja. ist, ist richtig lebendig.
0: Mir gefällt immer mehr, was sehr, Den Film will mhm. ich sehen. Ähm, um, dann. Ah, erinnert ihr euch noch an NFTs? <lacht> <lacht> Kennt das noch irgendwer? <lacht> oh Gott, äh. Oh, Blast from the Past von 2021. Ähm, naja, 2022 war das, glaube ich, noch irgendwann Anfang 2022. Es äh, mit Tokyo otaku Mode. Crypto-Ninja-NFT angekündigt worden. Und jetzt kommt der erste Trailer zu Crypto-Ninja-NFT, dem Anime. Von äh, Fanworks, die halt einen Haufen so Shorts-Anime machen, halt äh, sehr bekannt halt vor allem für Aggretsuko. Und ähm, ich meine das sieht tatsächlich nicht allzu schlecht aus. Auch so für das, was äh, Fanworks sonst immer so macht, sieht es halt so stilistisch eigentlich ganz charmant aus, was sie da machen. Es ist halt sehr schade, mit was für einer Art Projekt das verbunden ist. Ja. Ähm.
1: Das, das sieht nämlich wirklich aus wie ganz klassische Flash-Animation. Zumindest wird sich so ein bisschen an dem Stil da angelehnt. Aber ja, NFTs ist halt nur eine Masche, um seine Kryptowährung, die man sonst nicht loskriegt, an irgendjemanden dran zu verkaufen. <lacht> ja.
0: In der Story geht es darum, dass die Crypto-Scroll geklaut okay. wird. Ist wahrscheinlich gerechtsklickt und runtergeladen worden. <lacht> und die drei Hauptfiguren Ninja müssen äh, sich zusammentun, um sie zu finden. Ja. <lacht> das ist, das ist, Oh, es ist so dumm. Es tut mir, es tut mir auch ein bisschen leid für die Leute, die da involviert sind. Für manche ist es wahrscheinlich auch nur so ein Paycheck. So. Ach ja, ich meine. Oder als äh, ob die Synchronsprecher viel wissen, was jetzt NFT ist oder sowas ist oder so, keine Ahnung.
1: Ganz ehrlich, solange das Endergebnis ganz in Ordnung ist, ähm, ist es trotzdem mal unswert sich anzuschauen. Ich meine, es ist nicht so schrecklich, oder was heißt so schrecklich? Es ist nicht so bedenklich, wie zum Beispiel äh, Animes von so einer Sekte anzuschauen. Ja. Aber die würde ich mir auch anschauen, rein nur aus morbider Neugier, ne?
0: Ach ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich bin, glaube ich, einfach nicht interessiert genug. Also um, um, um da mal reinzugucken. Ich glaube halt auch nicht, dass das groß Irgendwie schlecht wird oder sowas Sondern halt Es ist halt einfach mit einer scheiß Marke Im Prinzip so verbunden
1: Ja, ja Immer wieder dasselbe mit dem Kapitalismus ne?
0: ja. Ja, ja Im Oktober soll das Ganze dann rauskommen Falls es doch irgendwer gucken möchte dann haben wir My Happy Marriage, der neue Anime von ähm, Kinema Citrus, das Studio, was auch Made in Abyss ähm, macht. Und ähm, da ist ja angekündigt worden, dass Netflix den sich gesichert hat. Jetzt haben sie einen neuen Trailer rausgehauen, der uns auch verrät, dass am 5. Juli es eine weltweite Premiere auf Netflix geben soll. Hm. Was das jetzt heißt, frage ich mich ein bisschen, weil ich dachte, das sollte im japanischen Fernsehen laufen. Das Gerät. Ob das hm. dann jetzt heißt, dass das dann am 5. Juli quasi die erste Folge rauskommt und dann haben wir halt einen Simulcast. Oder ob das direkt alles rauskommt und dann läuft das halt wöchentlich im japanischen Fernsehen. Ich weiß es nicht. Das, frag, das, das, das Da
1: werde ich nicht schlau draus. Okay, also Details sind noch etwas unklar. Aber ja, okay. Ich meine, für uns ist es praktisch.
0: <lacht> <lacht> für mich, ich, ich finde sowas super. Da kann ich es halt direkt äh, komplett gucken, wenn es dann direkt rauskommen würde. Und wenn es nicht direkt rauskommt, dann warte ich halt eine Saison, wie immer. Ja, ja. Ähm, aber das heißt zumindest, dass ich nicht irgendwie eine Ewigkeit hinterherhänge oder so, dass es bei Netflix erst mal festhängt, so wie das in der Vergangenheit halt öfters mal der Fall war. Aber das passiert ja jetzt auch mittlerweile seltener, wenn Netflix was lizenziert, dass man dann noch ewig drauf warten muss. Zum Glück. Es wird besser. Ja. Ja. Also, am 5. Juli werden wir es dann spätestens sehen, ob das ein Simulcast ist oder ob direkt alle Folgen rauskommen. Ähm Dann No Longer Allowed in Another World haben wir einen ersten, ja, Teaser, der jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich viel zeigt. Das sind so fünf Sekunden Anime-Footage drin am Ende. Ähm ist halt dieses Ding, wo Usamu Osamu, Osamu sei der Autor von No Longer Human, in eine andere Welt gesogen wird, der wird ähm Und das findet er natürlich gar nicht so lustig, weil er generell nicht viel lustig findet. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja, dieser Teaser für ist halt 2024, geht es an den Start. Es ist halt von dem gleichen Autorenteam wie Love After World Domination. Was er auch schon eine mhm. Anime bekommen hat. Ähm, von daher, ich, ich mochte Love After World Domination auch ganz gerne. Vielleicht wird das ähnlich lustig. Vielleicht wird das einfach Also mal Ja, sehen.
1: ich weiß sowieso nicht, warum die Japaner es in der Richtung nicht noch mehr ausgeschlachtet haben bisher, das Parallel-Welt-Universum-Genre. Weil es ist nicht unbedingt das Interessanteste, irgendwelchen überpowerten Self-Insert-Fantasien zuzuschauen wie sie in der Parallelwelt rumspringen, aber irgendwelche historischen Figuren, was Japan ja auch sehr gern macht, ne? Heldengeschichten mit historischen Figuren, schmeißt die alle in irgendeine Parallelwelt-Fantasy und äh, guckt, wie sie zurechtkommen. Das soll mir recht sein. Ich meine, was ist eigentlich mit Drifters geworden? Hat der Manga weitergezeichnet, der manga das, das weiß ich gar nicht. <lacht> aber ja, sowas wie Drifters, mehr konnten wir Kopien von der Sorte haben. Danke sehr.
0: Ich frage mich, gibt es da Enkelkinder groß irgendwie von da sei, was die dann zu, zu, zu sowas sagen?
1: Ich meine, es mein, ist ja jetzt nicht
0: so lange her, dass der gelebt hat.
1: Nee. Ähm, okay, naja. die anderen sind schon ein bisschen länger her, aber solche Sachen wie halt die Shinsengumi oder die ganz bekannten Zeit, äh, Leute aus der Bakumatsu-Zeit, ne, das ist zwar 150 Jahre her, aber da gibt es bestimmt auch Nachfahren und in Japan ist es fast schon mehr gang und gäbe jetzt, oder? Dass du das machst. Sieht glatt so
0: aus, ne? Sieht glatt so hm. aus. Ich meine, es ist ja auch nicht die erste Anime-Fassung ähm, von Dasei selbst, die wir irgendwie sehen. Also in, ja, ja, in, haben- in Bungo Stray Dogs zum Beispiel gibt es ja auch eine Figur, eine Dasei-Figur.
1: Ja. Wir haben genug schon Action-Helden von unseren Literaturmeistern. Ja. <lacht> Na
0: gut. Ähm, und. Dann auch eine interessante Sache. Wusstet ihr, habt ihr schon auf dem Schirm, dass der nächste Hayao Miyazaki-Film ja schon in einem Monat startet? What, what, How halt do stoppen. you live? Wie? Am 14. Ähm, Juli.
1: Und es gab, man, ja, Entschuldigung, <lacht> bitte. <lacht> Ist das
0: ein Witz? Nee. <lacht> Und es gab bisher noch keinen Trailer. Und es wird bis dahin noch keinen geben hat ähm, Produzent Suzuki, in einem, also Toshio Suzuki, auch einer der Mitbegründer, in einem Interview ähm, ja, so erklärt, dass er und Miyazaki anscheinend keinen Bock haben auf Trailer und Marketing und sonst was. Sagen sich so, <lacht> ey, nee, brauchen wir nicht mehr. Und haben hab keinen Bock auf die Scheiße und dann lassen wir es. Und deswegen wird es keinen Trailer geben für den Film.
1: Okay, ähm, <lacht> Das wäre zwar spaßig, wenn du jemand bist, der sich das problemlos leisten kann. und Ich weiß nicht, vielleicht gibt, ist vielleicht das jemand, der sich das problemlos leisten kann, aber was machst du dann, wenn der Film keine guten Zahlen schreibt? Ich, ich glaube, ich
0: glaube, Suzuki und, und Miyazaki, für die beiden ist das jetzt, bin ich mir relativ sicher, auf diesmal wirklich der letzte Film. Weil die sind mittlerweile <lacht> einfach so alt. Und. Hm. Ich glaube, denen ist es einfach scheißegal. <lacht> Weil die können ah, jetzt
1: machen, was sie wollen. Die gehen jetzt eh, die haben ausgedient. Also Miyazaki ist 82, ne? Und wenn ich mir überlege, dass äh, andere Filmemacher, wie zum Beispiel Ridley Scott oder Clint Eastwood, ein gutes Stück älter sind und das trotzdem ein bisschen ernster nehmen, dann weiß ich auch nicht, warum die dir einfach so meinen, ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. Hier, da ein Monat ist er fertig, da guckt ihn. <lacht> <lacht>
0: Oh man, es ist, das wird spannend, das wird wirklich spannend zu sehen sein, wie der Film dann im, im Kino funktioniert. Also kein, kein TV-Spot, kein Newspaper-Werbung oder sonst irgendwas, wirklich keinerlei Trailer, keinerlei Werbung, nichts haben die dafür ja. geplant. Und ähm, Miyazaki hat, soll dazu auch gesagt haben, ja, wenn die Leute den Film sehen wollen, dann sollen sie halt reingehen. <lacht> <lacht> das ist, Ich meine, okay, ich gucke mir tatsächlich mittlerweile auch ungerne Trailer an, aber zumindest so ein paar Sekunden mal, um so ein groben Bild gesehen zu haben, äh, irgendwie was da auf mich zukommt, dass ich mich so ungefähr darauf einstellen kann. Ähm, Ich meine, weiß ich nicht, vielleicht ist das ein Film, wo man dann auch in einer gewissen Mut sein muss, wenn man da reingeht. Vielleicht ist man an dem Tag dann einfach nicht und dann geht man da rein und dann geht man schlecht raus. Hm. Das ist auch, Hm. also ich weiß nicht, ob es am Ende eine dumme Idee vielleicht sogar ist, so ein Film, ja, wie es sich fast schon anfühlt, das ist jetzt kein direkter Shadow Drop, aber so ein bisschen fühlt es sich an.
1: <lacht> ich meine, rein aus Neugier ist es natürlich ein super lustiges Experiment. Einfach nur zu sagen, ja, es gibt einen Film von Miyazaki und Suzuki und das sind natürlich große und bekannte Namen. Wenn Studio Ghibli einen Film rausballert oder die Meister von Studio Ghibli, dann äh, wird es schon die Leute irgendwie dazu zu bringen, dass es über, ja, so Küche heraus geschwatzt wird. Aber <lacht> ja, mal gucken, was
0: passiert. Oh ja. oh ja, Lustig,
1: lustig, lustig. Aber das Ding ist jetzt schon eine Weile in Produktion. Also von den ersten Planungsanfängen, wo Miyazaki angefangen hat, die, die Storyboards zu zeichnen, sind jetzt sieben Jahre vergangen. Hm. Das, also, das war eine gemütliche, lange Produktion. Länger als die meisten anderen Ghibli-Sachen. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie das aussehen wird. Weil er hat ja auch gesagt, dass er ähm, sich tatsächlich auch an Computertechniken trauen möchte, das diesmal, ne? Hm. 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 hm, hm. <lacht> mal sehen, ob das stimmt. Oder ob er nur geschwatzt hat. Ja,
0: mal sehen. Mehr können wir wirklich dazu nicht sagen, weil wir sehen ja auch nicht mal was. Wir sehen ja nichts. Gibt ja nichts! Äh, na gut. Kommen wir zu dem sonstigen, zu den restlichen Themen abseits vom Rest. Und äh, wir müssen heute leider mal wieder mit einer Todesmeldung anfangen. In dieser Kategorie und zwar Manabu Ishikawa ist gestorben, ist äh, jetzt so von Mitsuyasa Sakai, auch ein Drehbuchautor bekannt gegeben worden und dann der Talentagentur, wo Ishikawa anscheinend unter anderem mit angestellt war. Ishikawa war Drehbuchautor für Tatsunoko Pro und ähm, ja auch teilweise Animation Producer, unter anderem für die ersten zwei Evangelion-Reboot-Filme. Und äh, hat auch das Drehbuch geschrieben für die ganzen Yosakura Quartett-Anime, die neuen, also das, was da ab 2010 kam, hat er die meisten Episoden auch geschrieben. Und die OVAs ähm, Und äh, war noch an ein paar anderen Anime mit beteiligt, wie Mononoke, Dieguard, Arctelet. Psycho Pass, zweite Staffel
1: Tatsächlich, er saß auch beim Original-Evangelion auf der Produktionsseite schon mit dabei ne?
0: Äh, ja, kann gut sein weil Tatsuno Pro den mit produziert hat mhm. Ähm, mhm. Ja Das ähm, ist jetzt kein genauer Grund angegeben Ich weiß jetzt auch gar nicht wie alt der gute Herr äh, geworden ist Ähm, aber ich schätze mal, dass es, ja, ein bisschen zu früh ist, definitiv. Er sieht Hm. auf Bildern auch nicht unbedingt wie der Älteste aus, was äh, natürlich sehr schade ist, gerade halt bei vielen Sachen, ähm, bei den den vielen Sachen, wo er jetzt involviert gewesen war, ähm
1: Aber das ist so eine Sache, ne, mit Leuten, die wirklich eher im Hintergrund sind bei der Arbeit und Produktion, weil viele Leute bei Anime-Produktionen sind nicht wirklich bekannt und deren Gesichter kennt man nicht und sind irgendwo da halt in Listen zu finden im Internet für Hm. die Produktion des Dings. Und wenn du dann halt so auf der Produktionsseite diese Management-Sache machst ne, und den Leuten hinterher rennst, um die Arbeiten hinzubekommen, wie wir das aus Shirobaku kennen von der Hauptfigur, dann bist du auch nicht so der Allerbekannteste. Deswegen ist es zumindest äh, jetzt gut, dass äh, die Leute dann von ihm auch noch was zu hören bringen, auch wenn es nur seine Todesmeldung ist. Ja,
0: Ruhe in Frieden kann man auf jeden Fall nur sagen. Ähm, wir haben noch ein paar erfreulichere News zum Glück. Ähm, Comic Market 102. Gut, kann man jetzt ist halt jetzt ähm, natürlich Ansichtssache, ob das erfreulich ist oder nicht. Aber es wird <lacht> wieder ohne Limit stattfinden. Das heißt, es ähm, ja im, im Gegensatz zu den vorherigen Comic Markets, zu den vorherigen Comic Cats, wo es dann halt immer eine Limitierung gab, wie viele Leute pro Tag rein dürfen. Ähm, bei der 101 ähm, ist, ist es zum Beispiel nur 90.000 pro Tag gewesen. Ähm, macht man jetzt halt wieder die Tore komplett auf. Damit sind die ganzen Covid-19-Beschränkungen ähm, ähm, ja, eingestellt. Auch Masken sind äh, noch komplett optional. Ähm, mhm. Wobei sie das in Japan jetzt zum größten Teil sowieso gewesen sind. Ähm, von daher ja, das wird wieder voll beim nächsten Mal. Sehr voll. Oh ja,
1: yeah. oh yeah. sehr voll, sehr heiß.
0: <lacht> ja, also die Tokyo Big Side, wo die Comic-Kette immer stattfindet, kann 126.000 Leute halten. Rekord war bisher 2019 irgendwas zwischen 180.000 und 190.000 an einem Tag. Ähm, natürlich gehen ja auch Leute rein und raus. Und hm, wahrscheinlich definitely. stopfen sie es auch ein bisschen voll. Ähm,
1: ja. Also, ich, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert mit der Kostenrechnung. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es Vorteile gab bei der Beschränkung der Besucherzahl. Weil das ist ja auch ein organisatorischer Albtraum manchmal, das Ding. Und es ist auch nicht ungefährlich, diese vielen Menschenmassen. Wer, da, wer da, Anscheinend ging es das nicht, dass es einfach ein paar Tage verlängert haben und trotzdem dann pro Tag die Kapazität beschränkt haben, weil das hört sich irgendwie sicherer an und auch weniger, <lacht> weniger horrormäßig. Ja, ähm. wer weiß, wie
0: viel diese Location kostet und all das. Das ist ja alles von ja.
1: Fans für Fans. Kann man echt nicht sagen, wenn man nicht hinten dran steht. Hm.
0: Naja, naja, hoffen wir mal, dass alles gut geht. Ich meine, es sind ja jetzt auch schon wieder viele Messen und alles stattgefunden und zum größten Teil ist ja Ne, Covid zumindest kein Thema mehr, aber nur weil halt keiner drüber redet, heißt es ja nicht, dass es nicht noch
1: existiert. Also ja, ab und zu mal gucke ich tatsächlich auf die wenigen Daten, die noch herumspringen und ich glaube nicht, dass bisher die Messen irgendwelche äh, erhöhten Aktivitäten, was Covid-Zahlen angeht, rausgeballert haben, die irgendwie durch die Nachrichten gegangen wären.
0: Dann wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Transformers haben wir auch noch. Transformer.
1: Transformers? Uh.
0: sorgen dafür, dass wir ähm, auf den Mond fliegen. Auf den Mond? Ja. Okay. Also, <lacht> die Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA, hat sich mit Takara Tommy den äh, Leuten hinter Transformers, zusammengetan, um einen Roboter zu entwerfen, angelehnt an die Transformers-Serie der sich transformieren kann, sobald er landet, um dann, ähm, ja, eine Form zu haben, die halt besser für das Fliegen ist und eine Form zu haben, die besser für das auf dem Boden unterwegs sein ist und dann <lacht> halt Bootsteine einsammeln und sowas. Ja. Das soll auch ein Spielzeug <lacht> bekommen. Das bekommt man am März 2024, 11.000 Yen, mit dem Jaksa logo drauf, als, okay. als Transformer auch, also Einmal halt Auto und einmal Roboter. Und das ist interessant zu sehen. I guess. Ja, ich meine,
1: das ist, das ist cool. Ich mag so einen Scheiß.
0: <lacht> basiert anscheinend, also das Spielzeug basiert dann irgendwie auf Optimus Prime. Toyota vom, äh, arbeitet da anscheinend auch irgendwie dran mit. Ganz wild. Ähm, wer weiß, wie viel die da letzten Endes wirklich. Drin involviert sind, Tageratomi. Da das ist wahrscheinlich ein sehr großer und witziger marketing hm. ähm, Aber es ist eine ne nette Idee.
1: Ja. Äh, äh,
0: äh, äh. Aktuell gibt es ein neues Humble-Bundle mit ganz vielen Manga von Hiro Mashima, dem Mangaka von Fairy Tail, Aiden Zero und Rave Master und ganz, ganz vielen Spin-Offs, die da noch mit hinten dran hängen. Und ja, im Prinzip, wenn ihr das höchste Tier für 30 Dollar euch kauft, dann kriegt ihr im Prinzip alles, was dieser Mann jemals gezeichnet hat.
1: Jo. (lacht) Es lohnt sich eigentlich gar nicht wirklich unter dem 30-Dollar-Ding was zu holen, weil dann hast du es ja unvollständig. Und das ist trotzdem, ist 30 Toller also nicht so viel Geld. Ja, dann kriegt man also, hier
0: wirklich alles äh, digital jemals. Also Rave Master komplett, Aiden, Aiden Zero, soweit wie es aktuell ist, bis Volume 17 und Fairy Tale komplett mit einem Haufen Spin-Offs. Fairytale ist Fairy Girls, Blue Mistral, 100 Years Quest. Hm? ja. Wer hat denn Zeit, das also, alles zu nicht. lesen?
1: Hier, unsere Auflistung hier ist ein bisschen komisch ähm, sind die äh, nicht äh, kumulativ, diese Tiers? Muss man also alle Tiers kaufen, um alles zu haben? Nee, die sind, Oder kumulativ. Krie- die
0: sind kumulativ. Also wenn die du das 30 tier kaufst, dann kriegst du auch alles aus den 25, 18 und 5.
1: Ah, okay, okay, alles klar, alles klar, alles klar. Alles klar. Ich hab ich gerade verwirrt, wie das hier aufgelistet ist. Aber dann ist ja gut. Dann ist es, dann ist es ein Deal. Aber was für einer, ne? Ja. Okay. Nicht alle Leute stehen auf digital, aber trotzdem, das ist echt nicht schlecht. Und
0: zusätzlich geht das Geld an einen guten Zweck, wie immer bei Humble Bundle. Diesmal geht es an die Book Industry Charitable Foundation, mhm. die, ähm, weiß ich jetzt ehrlich gesagt, die kenne ich gar nicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was sie machen. Aber die setzen sich wahrscheinlich auch irgendwie, ah ja, die setzen sich für Bücher, ein und Comicstores und sonst was. Okay. Und ähm, helfen den auch, wenn sie Unfälle haben oder sowas und halt äh, ganz schnell plötzlich Geld brauchen.
1: Ja, ja, wenn so ein Laden mal Feuer fängt, dann hast du Probleme. Ja. Äh, kann mich erinnern, ein, in, ein in Heidelberg, wo ich studieren gegangen bin, hat einmal Feuer gefangen. Oh. Das war eine unanschöne Sache, sag ich oh, dir.
0: Das kann ich mir vorstellen. Naja. Was ähm, wahrscheinlich auch ein Albtraum für viele Leute wäre, wenn ihre private Pokémon-Kartensammlung in Flammen aufgeht, die teilweise sehr viel Geld wert sein kann. Und ähm, ja, jetzt ist ein äh, Mann in einen Pokémon-Trading-Karten-Store eingebrochen, hat Karten im Wert von 2,2 Millionen Yen geklaut, ungefähr 15.000 Euro und dabei sind es nur 74 Karten gewesen, das muss man sich auch mal vorstellen. 74 oh. Karten, die insgesamt so viel wert sind.
1: Das ist nicht viel, wenn du belegst, was so ein normales Kartendeck, wie dick das ist, ne? Yep. Das kannst du in einer Hand tragen, die 74 Digger. <lacht>
0: das müssen alles sehr wertvolle Karten gewesen sein. Ja.
1: Ähm, und
0: das hat der Typ, der auch schon geschnappt worden ist, hat man irgendwie auch über die Kameras, äh, die Sicherheitskameras im Laden identifizieren können und äh, hat auch alles zugegeben und ist anscheinend auch in mehreren Läden in der Region tatsächlich eingebrochen und hat Pokémon-Karten geklaut.
1: <lacht> muss oh Muss
0: sehr desperate gewesen sein für Pokémon-Karten. Ich meine, wollte sie wahrscheinlich <lacht> weiterverkaufen. Ich schätze mal jetzt nicht, ja, dass er die geklaut hat für den privaten Besitz.
1: Ich meine, das wäre lustig gewesen. So im Sinne von wegen. Ich, ich finde die einfach nicht. Ich muss die alle sammeln <lacht> und der ist der Einzige, <lacht> der die hat. <lacht> Naja, aber klar, Sammelgegenstände haben einen bestimmten Geldwert. Und je nachdem, wie die, ja, der Markt danach aussieht, kann es mehr oder weniger sein. Manchmal hast du eine richtige Blase. Bei Videospielen, bei Retro-Videospielen war das ganz schlimm. Angeblich ist es im Moment am Abflauen. Aber ja, es gibt eine Menge Sachen, die viel, viel Geld wert sind. Und das ist eine Gefahr, wenn es alles auf einem Haufen ist. Ja. Yep.
0: Es ist anscheinend, wenn ich das hier so sehe Ach nee, das Bild ist einfach nur früh gepostet worden von dem Mitarbeiter von dem Laden. Okay. Hm. Ähm, Dann war es wahrscheinlich irgendwann über die Nacht oder sonst was, wo der eingebrochen ist. Auf jeden Fall. Ja, man sieht ein bisschen da die Glasfärme im Hintergrund auch beschädigt. Das hat er halt irgendwie aufgebrochen. Ah ja, also das Bild gibt es auf Twitter von einem der Ladenbesitzer. Ähm, tcg-medo0529. Da sieht man den den großen Schaden. <lacht> es, ist, es ist so absurd. Das fucking Pokémon-Karten. 74. 50.000 ja, Euro wert. So, fuck.
1: Ich meine, wenn du es objektiv betrachtest, ist so viele Sachen absurd. Wie auch die Preise von klassischen Kunstwerken. Ne? Objektiv betrachtet ist es ein bisschen Stoff und Farbe. Aber das erinnert... Ändert ja natürlich nichts dran. Ne? Die Menschen bestimmen, wie viel ihnen was wert sind. Ne? Und da kann auch einfach nur gedrucktes Pap- Papier unglaublich viel wert sein. <lacht> Ach ja. Hm.
0: Naja. Da war es das auch schon mit äh, unseren Nachrichten hier, mit, mit Anime Buster diesen, diese Woche. Mhm. Ähm, wir sehen uns, äh, beziehungsweise wir hören uns nächste Woche wieder, jeden Freitag. Und falls ihr. Ähm, was so dazwischen braucht, falls ihr einfach nicht genug von uns bekommt. Es gibt natürlich noch mehr. Es gibt immer, äh, jeden Mittwoch gibt's äh, Rolling Sushi mit, mit Nachrichten aus Japan. Und äh, jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime Slam mit äh, Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so geschaut und gelesen haben. Äh, die Woche, wo ihr das hier hört, ist keine Ausgabe rausgekommen, aber danach die Woche. Da geht's wieder rund. Ja. Tschüss. Ciao.